0: E aqui no capítulo 8 nós temos, então, o título do capítulo já começa a melhorar. Depois do longo inverno, vem os primeiros sinais de primavera. A aurora da reforma. 1100 a 1500, depois de Cristo. Quando fala assim reforma, todo mundo lembra de Lutero. Só que Lutero é em torno do ano 1500. Né? Então ele não começou um processo. Ele foi, é, vamos dizer... O fim de um processo, né? o início de outro. Então ele ganha toda essa fama de ter realmente separado né? a Igreja Protestante da Igreja Católica e tudo isso e tal, e sido um grande reformador, foi realmente um grande homem. Mas para que Lutero viesse, foi necessário muitos outros que vieram antes. Né? Então é importante, é isso que nós vamos estar vendo hoje à noite, as pessoas, os movimentos que vieram antes de Lutero. E aqui mostra, né? de 1100 em diante até 1500, quer dizer, 400 anos antes, Deus já estava preparando a cena para, para restaurar a verdade dele. E se você lembra direito, podemos até virar aqui de volta, para você perceber que esse período, aqui a página 63, fala a ascensão do papado romano. E fala de quatro grandes papas: Leão o Grande, Gregório I, Gregório VII e Inocêncio III. Inocêncio III foi o auge, né? foi o ponto mais alto do papado, quando o papado tinha poder máximo. Então, virando aí mais para frente. Aqui, página 68. É o período de 1073. A 1294, esse período de 200 anos, é conhecido como a era do poder papal absoluto. entendeu? De Gregório VII a Bonifácio VIII. Temos o papado no auge do seu poder. Então foi aqui que eles coroavam reis. Foi aqui que. E mesmo no meio desse período houve bastante guerra. Né? Não, não foi aceito assim muito facilmente. Mas foi a posição mais alta do papado, quando realmente o papo mandava no mundo. Então isso. Qual o ano que termina isso aqui? 1294. O, quando começou a descer, o rapaz, começou a cair. 69, quando estava no ponto mais alto. Sabe qual o grande defeito do ponto mais alto? Qual o grande defeito quando você chega no ponto mais alto? De qualquer coisa. O único caminho é para baixo. Não tem caminho para cima. Então você sobe a montanha e quando você chega no ponto mais alto não tem como subir mais. Então, quando chegou no ponto mais alto, o que, que ele falou? Bonifácio VIII, que é página 69. Ele diz, a sujeição de toda criatura humana ao Papa Romano é inteiramente necessária para a salvação. Então, esse aí ele falou que se não se submeter ao Papa Romano, não tem salvação. Toda criatura humana, corpo, alma espírito, tudo tem que estar sujeito às ordens dele. E justamente, é, ele foi destronado por um rei e morreu numa cadeia. Já pensou? Então, ele falou que ele era o poder máximo sobre os reis, sobre os homens, sobre as almas, sobre a eternidade, sobre tudo. E, no entanto, ele mesmo morreu na cadeia. Então, a partir dessa data, aí fala logo no próximo capítulo no próximo parágrafo, 70 anos seguintes, um período conhecido como Cativeiro Babilônico, o papado existiu em exílio sob controle político francês. Então, ele passou 70 anos totalmente desmoralizado, quase sem fora de Roma, debaixo do controle dos, 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 dos reis da França. Depois teve três, três ao mesmo tempo. E depois ele começou a voltar um pouquinho para o poder, para criar muitos problemas para o Martinho Lutero depois. Né? Então ele, Mas ele nunca, nunca recuperou aquele poder máximo que ele tinha antes. Nunca recuperou. Mas você percebe então que esse capítulo 8, nós começa em 1100, está começando no meio do período onde os papas ainda estão reinando absoluto, né? foi mais ou menos essa época, até nesses 200 anos aí, que eles estavam no máximo do seu poder, durante essa hora de maior trevas, né? não, não existe trevas maiores, as pessoas não conheciam a Bíblia, primeiro, não sabiam ler, a maioria da população não sabia ler, se soubesse ler, teria que saber latim, a língua deles não adiantaria saber ler, entendeu? eles não sabiam ler língua nenhuma. E se soubesse ler, seria latim, que também não daria para ler. E se soubesse ler latim, não tinha Bíblia para poder ler. Certo? Então eles estavam realmente, o livro, a palavra de Deus, estava trancado debaixo de sete chaves, e estava preservado, copiado, mantido nos mosteiros, que tinha milhares de mosteiros e várias ordens, onde pessoas dedicadas é, sabiam ler, sabiam escrever, sabiam latim mantinham a luz acesa do conhecimento, mantinham a Bíblia, mantinham outras coisas por séculos, já pensou séculos, tantas barbaridades acontecendo no mundo, e no entanto tinham os mosteiros onde isso era guardado, mas o povo de modo geral não conhecia nada da verdade, vivia debaixo da superstição, os papas como se viu aqui, tinha alguns que realmente eram pessoas sinceras e pessoas realmente idealistas e criam naquilo mesmo e mas eram pessoas íntegras, tinha outros que eram terrivelmente depravados, então era que nem os reis, que nem os presidentes, que nem as coisas, né, às vezes tinha pessoas boas, às vezes tinha pessoas ruins, mas havia um domínio total sobre a humanidade e a verdade estava escondida, não, não tinha jeito de conhecer a verdade, era quase como antes de Cristo, os gentios que não conheciam a lei de Deus, né, depois de Cristo, esse, esse milênio falso, esse reinado falso da igreja sobre o mundo, foi a pior época da história secular do homem, não só da história religiosa. Então aqui diz no início do capítulo que esse é interessante notar que as reivindicações extremas do papado absoluto medieval obtiveram apoio na época de escuridão intelectual e espiritual conhecida como Idade Escura. Então qualquer livro de história secular que você vai estudar, você vai saber que nessa época era uma Idade Escura. Por que Idade Escura? Por causa desses fatos que eu falei. Só tinha guerras, barbaridades, não tinha cultura, não tinha nada, estava tudo sobre a ameaça dos muçulmanos, que estavam atacando de todos os lados, aniquilando todas as igrejas que tinham sido levantadas por Paulo, todas as igrejas que tinham depois, que tinham aqueles outros pais pós-apostólicos, né, Alexandria, Cartago, Antioquia, Jerusalém, todas as cidades, foi acabado, Éfaso, toda aquela região, todinha, foi acabado que nem passar uma vassoura, e tirar toda a poeira, tirou tudo, os muçulmanos dominaram essa religião anticristã, Acabou com tudo, entrou pela Espanha, pegou todo o norte da África e começou a subir pela Espanha, tomou a Espanha e não conseguiu passar para a França, naquelas montanhas que tem entre a Espanha e França. Ali parou, Deus falou, chega, não vai mais. Né? E do outro lado, subindo pela Yugoslava, lá eles começaram a querer entrar na França por aquele lado, na Europa por aquele lado, e numa batalha decisiva eles foram parados, eles falou, também não entra aqui, né? É uma praga, os muçulmanos foram uma praga, estão tendo um reavivamento em nossos dias. Né? Eles surgiram, é religião falsa, surgiu em torno do ano de 600, depois de Cristo, dizendo que Cristo não é o maior dos profetas, que Malmé é o maior dos profetas, Cristo é um profeta. Pegaram, roubaram a nossa Bíblia, a Bíblia dos judeus e a Bíblia dos cristãos, e ainda acrescentaram mais a deles. Né? E então se tornaram uma praga, né? uma, uma daqueles, talvez um dos comprimentos de algumas das pragas de Apocalipse. E acabaram com a civilização, acabaram com muita coisa naqueles lugares. Então o mundo estava nessa situação. E na Europa mesmo, onde não tinham os muçulmanos, tinha o sistema feudal, que tinha aqueles castelos, e tinha os, os, os nobres que governavam cada castelo, cada lugar, e tinha o povão que só trabalhava na dureza, e morria, e, e lutava, e sofria, e não tinha nada. E aquela bagunça. E os mosteiros, que tinham conhecimento lá guardadinho como uma luz de baixo, lá no escuro, tudo guardadinho, né? preservando para o dia, é que nem botar na geladeira, no congelador, né? a palavra viva de Deus, mas estava gelado, não dava para beber, mas está lá, gelado, um dia dava para tirar de lá, e esquentar, e fazer alguma coisa que prestasse, né? então toda aquela verdade, ficou congelada, e não estava acessível às pessoas, agora, então nessa época, essa época é idade escura, e na idade escura, é que a igreja mandava, então se alguém quer, que a igreja mande no mundo hoje, cuidado, leia a história e vê se a igreja deve mandar no mundo. E quando ela mandou no mundo, o negócio não era bom, não. <risos> então, quando a igreja. Não, como seria bom se a igreja, se, se os homens de Deus entrassem no governo e fossem presidente? Meu Deus do céu. Né? Cada vez que o, o povo de Deus se mistura com o povo do mundo, com o sistema do mundo, vem não o reino de Deus. Vem um reino terrível, que é uma mistura do reino de Deus com o reino do mundo, que vira o que a Bíblia chama de prostituição. Né? A grande meretriz sentada sobre a besta. Então, quando a igreja mexe com o mundo, mexe com política, mexe com esse mundo, quando ela sai da perseguição, porque Jesus disse, se o meu reino fosse desse mundo, eu lutaria, mas meu reino não é desse mundo. Então, eu morro. Morro que nem um cordeirinho, humilde, desprezado, mas eu morro, porque eu não interesso... Nesse reino, eu tenho outro reino. Então, se a igreja não entende que ela tem outro reino, se ela começar a contactar com o reino daqui, ela perde a sua identidade. Ela perde a sua virgindade. Ela vira uma prostituta. Né? Coabitando com o mundo. Que o mundo não tem escrúpulos, não tem aliança, não tem nada. A aliança é... é política a gente sabe o que é isso. Né? A política sempre tem que fazer uma aliança até que é conveniente fazer outra e quebrar aquela. Né? Nunca... Um político que é fiel, do início ao fim, vai ser bem sucedido. Ele tem que ficar sempre se adaptando, né? Então isso se chama prostituição né? com o mundo. Então a igreja, quando ela estava no auge, e o chefe da igreja mandava no mundo, aí, o mundo estava em escuridão total, absoluta. E quando as pessoas começaram a questionar essa autoridade do Papa, quando eles começaram a duvidar, quando eles começaram a achar que não era verdade, quando começaram a pensar... Quando começaram a lançar fora a, sub, a superstição e todas essas coisas, então é, é chamado na história de iluminismo. Um período de iluminismo ou renascença. É quando as pessoas começaram a descobrir de novo o conhecimento antigo. Então não era como no tempo dos gregos. Os gregos descobriram para começar. No tempo da renascença, eles pegaram aqueles conhecimentos antigos dos gregos, puseram no micro-ondas, deu uma esquentadinha e o negócio começou a a agir novamente, certo? então a renascença, iluminismo, é porque eles pegaram aquele conhecimento antigo e começaram a usar a mente então gente, quando penso, a pessoa fala que a fé não é compatível com a ciência com a mente, com a lógica então a pessoa está falando uma grande heresia essa é a heresia da idade escura de achar que a fé não pode ser compatível com a ciência é errado o mesmo Deus que fez o mundo material, é o Deus que nos salvou pela fé, tá bem? Então se é o mesmo Deus, ele é coerente, né? O Deus que disse, haja luz, e que fez toda a criação, todas as leis materiais, é o mesmo Deus que nos salva pelo sangue de Jesus, certo? E a gente gasta fé para crer que Ele criou o mundo, e gasta fé que é salvo pelo sangue de Jesus. Então não pode ter choque entre a ciência e a fé. O que, quando tem choque, é porque a ciência está enganada, né? A ciência está enganada. Ou quanto em choque pode ser, tem vezes que é a fé que está enganada. Porque eles criam. Né, é, o Galileu, o Galilei, levantou, depois desse tempo aqui, mas como resultado dessa renascença. Ele teve a ousadia de dizer que a terra gira em torno do sol, e não o sol em torno da terra. Isso foi uma heresia. Fala assim, nós vamos te matar, ou você vai ter que retratar e dizer o contrário, porque Deus fez a terra e o homem está na terra, então o sol gira em torno da terra e não o contrário. Eles achavam que se falasse isso, ia acabar toda a verdade da Bíblia. Então a fé deles estava baseada em suposições, mexesse com essas suposições, a fé caía, certo? E de fato, muitas pessoas, hoje, até hoje, vão nas faculdades e houve uma falsa ciência, uma falsa história, uma falsa geografia, e caem da fé, porque as pessoas que estão transmitindo, entre aspas, conhecimento, ciências, não são científicos. Né? Porque a base a principal da ciência é que seja provado, se é não é suposição, na verdade? E as pessoas passam como provado coisas que são suposições. Por exemplo, a evolução é uma grande suposição, cheia de furos, que não pode ser provada, e no entanto é ensinado como se fosse mais verdade, do que a criação. E hoje em dia tem muitos cientistas de nome que estão atacando isso e mostrando que não tem jeito de da evolução ser correta. Não tem jeito. Pode ser que não tenha jeito de provar a criação, mas provar a evolução também não tem jeito. Então, é injusto, não é, é anti científico você ensinar é, a evolução como ciência. Ele é uma teoria. É uma teoria até boba, porque cientificamente tem furos muito grandes que não dá para acreditar. Então, é, mas o, o resto do fato que existem então duas posições o cientista que que não quer ver a verdade ele quer ver uma verdade que contradiga Deus entendeu ele, ele não é um cientista é, puro sem é, sem vamos ver sem uma uma um preconceito ele tem um preconceito é que nem um jornalista que chega ele não quer contar a verdade ele quer contar uma verdade que vai sujar a imagem do outro né então, o cientista, ele estuda a criação para poder provar o ponto de vista dele. Antes, dele. antes dele chegar em qualquer conclusão, ele já está pré-concebido contra Deus. Ele está olhando a verdade com óculos escuros. Né? E tudo que ele vê vai sair daquele, daquele jeito. Então, o cientista não está agindo com a verdadeira ciência. Da mesma forma, tem gente com a fé. No caso, a igreja na Idade Escura também estava olhando a verdade com óculos escuros. O cara falou que o sol não gira em torno da terra, mas até em torno do sol tem que matar o cara, tem que acabar com ele porque ele vai acabar com a fé é, Então, é, de um lado tem os extremistas pelo lado da razão e outro lado tem os extremistas pelo lado da fé mas a fé e a razão não são inimigas Deus falou, criou e a fé pode ser é, tem que ser coerente com a razão então, é, quando surgiu o iluminismo, quer dizer, surgiu esse questionamento, questionando tudo perguntando tudo foi nessa hora que o mundo começou a ser quebrada essa superstição que dominava. Né? Gente, deixa eu falar uma verdade para vocês. Depois nós vamos chegar lá na, na reforma. Mas é um fato histórico que os países que não aceitaram o protestantismo, que ficaram no catolicismo, ficaram atrasados. E os países que entraram no protestantismo avançaram para valer. Certo? Por exemplo, a Europa. O norte da Europa protestante, o sul da Europa católico. Sul da Europa então seria a Itália e Espanha, né? Portugal, né? Ficaram no atraso. Quem foi para frente? França, Alemanha, Inglaterra, né? E quando colonizaram, né, América do Norte, América do Sul. Católico América do Sul, protestante América do Norte. Qual a diferença, né? Sabe por quê? Porque quando você tira a superstição, você tira o domínio do medo, o domínio da fé cega, aquela coisa que prende. Não pode pensar. Se você pensar, você vai duvidar. Se você duvidar, você perde a salvação. Então não faz. Então a pessoa não desenvolve. Ela fica amarrada, ela fica presa. Mas se ela está livre, não tem mais aquela opressão não tem mais aquela dúvida, não tem mais aquele medo de que se ela usar a cabeça, se ela inventar, se ela fazer uma coisa, ela vai estar revoltando contra Deus, então ela desenvolve, ela vai para frente, ela consegue desenvolver. Entendeu? Então, é, a religião não é só um detalhe, a religião muda a vida de uma nação, de um povo, do mundo inteiro. Né? Então, quando Lutero fez aquelas coisas lá e separou o igreja católico, realmente não era só uma divisão religiosa, criou uma divisão mundial de desenvolvimento de uma série de coisas. Né? então, é interessante ver como a luz da palavra ilumina o homem até para as coisas naturais, né? até para as coisas materiais. Agora, por outro lado, por outro lado, esses países protestantes que desenvolveram esse conhecimento, desenvolveram essa liberdade, jogaram fora o, a superstição, jogaram fora aqueles coisas escuras né? da igreja católica, aquele domínio, aquelas superstições, aquelas coisas, jogaram fora... Eles jogaram fora e foram direto e hoje se tornaram totalmente rebeldes, anticristãos contra Deus, né? Estão entrando em to, toda quanto a é heresia, toda quanto é problema, perderam o sentido da vida, estão nas drogas, estão sem sem fé, sem nada, né? Então não tem, né? Ou você sai da escuridão da fé ou você entra na escuridão da ciência, mal chamada ciência, certo? Né? Nenhum dos dois é solução, né? Nenhum dos dois é solução. Realmente a única solução é a luz de Cristo, a fé que é baseada em conhecer a palavra. Né? Não é baseada em desperdição, mas é, conhecido, é baseado no mistério de Deus revelado pelo Espírito Santo. Então é, existe um grande equilíbrio, né? uma grande necessidade de equilíbrio aí. Então na história, a, a idade escura é quando houve o domínio da igreja. O iluminismo começou a jogar fora o domínio da igreja, abriu a mente e começou a haver reforma dentro da igreja. Então tem três coisas que estavam começando a crescer aqui no ano 1100. Olha, começando porque a maior parte da humanidade estava ainda debaixo desse desse véu. né? Três coisas. A renascença, que é essa, essa acordar intelectual. né? As pessoas estavam começando a construir aquelas grandes igrejas, bonitas, aquelas aquelas artes, aquela coisa tremenda. né? Estavam voltando a a desenvolver o potencial do homem. né? A reforma na igreja. Alguém te pergunta. Quando começou a reforma? Não foi em 1500. A partir do ano 1100. Já tinha o início de reforma na igreja. Então reforma significa. Pessoas estavam descontentes com o nível da igreja. Estavam querendo uma coisa diferente. E gente. Foi onda após onda. Dentro da igreja. Fora da igreja. Tinha movimentos dentro da igreja. Tinha movimentos fora da igreja. Mas todos eles estavam revoltados com essa sujeira que eles tinham visto, e queriam algo novo. Então, alguns levantavam dentro da igreja, e achava que podia reformar dentro. Outros saíam fora e metia pau na igreja de lá de fora. né? Jogava pedra lá de fora. Mas, todos os dois tipos de movimentos, do ano 1100 em diante, tinha muitos, em muitos lugares, que estavam querendo reformar a igreja, transformar ela, voltar para uma religião sincera, verdadeira. Né? E... E junto, então, tem a Renascença, a Reforma e o declínio do papado, cada vez mais. Né? Cada vez mais caindo. Porque a Renascença e a Reforma, todos dois, minavam o poder do papo. Né? Porque a Renascença despertava o homem e não acreditava mais naquelas bobeiras. E a Reforma via que o papado tinha aceitado tanto absurdo que tinha que ser reformado e não podia ter tanto poder. Né? Então, normalmente, as pessoas que iam para a Reforma, para onde que eles olhavam? Para o papado não adiantava, tá mais do que sujo olhavam para onde? Para a Bíblia, para a Palavra, né? então a Reforma acabava voltando para a Palavra, e a Palavra acabava minando o poder do Papa, então essas três coisas estavam acontecendo devagarzinho, porque naquela época as coisas não andavam rápido, mas estavam andando essas três coisas juntas. Virando a página então, as cruzadas, por que, que eram chamado cruzadas? Eram guerras santas em nome da cruz, é, em nome da cruz, eles punham a cruz na frente do exército, e eles criam que, se eles fossem lá, recuperar a terra santa, que Israel, Jerusalém, principalmente a cidade santa, recuperasse Jerusalém, e até a terra santa, mesmo que eles morressem tentando, eles iam ser salvos, eles iam estar servindo a Deus, e ganhando a salvação da alma deles, né? então eram cruzadas, e, foi uma, aqui diz que a primeira cruzada Foi a única que teve algum sucesso Isso com alto preço 600 mil homens deixaram a Europa em mil, 1096 Interessante Nós estamos chegando perto do milênio agora né? O segundo milênio E é, bom, é interessante você pensar Mil anos atrás, o que, que os caras estavam fazendo? Né? Quando eles estavam em mil, não, Em 998 O que, que eles estavam fazendo? 998 é, então, vocês você estuda lá, você vai perceber que tava, o Evangelho estava chegando em vários países do, do Noruega, Dinamarca, Suécia, vários lugares. Acho que a igreja grega estava alcançando a Rússia. Tinha várias coisas acontecendo assim. E o papado estava nessa luta para tentar ganhar poder. Às vezes perdia, às vezes ganhava. Né? E aqui, 1096, foi o ano da primeira cruzada. Essa cruzada ia mudar a face da Europa. Porque 600 mil homens saíram da Europa e somente 60 mil chegaram em Jerusalém três anos depois. Quer dizer, o resto morreu no caminho. Quantos? Calculando rapidamente. 540 mil pessoas morreram no caminho. Isso dos que saíram. Agora, as cidades onde eles passavam no caminho... Arrasavam com qualquer pessoa que cheirava judeu, que imaginava que fosse judeu. Arrasaram. Foi a partir dessa época que os judeus aprenderam que a pior coisa que existe é cristão. Entendeu? Nem sempre os judeus foram tão inimigos dos cristãos. Foi a partir das cruzadas que eles entenderam que cristão é o maior inimigo. E um judeu se tornar cristão é o maior traidor. Que ele está fazendo parte de uma religião que massacrou o bisavô, o tataravô, que acabou com todo o pessoal dele, então nunca mais. Né? Para eles, para o judeu, a coisa pior que você pode fazer para um filho, fazer com o pai, é ele se tornar cristão. Porque ele está aceitando a marca dos piores inimigos do povo dele. Então as cruzadas não saíram para atacar judeus. Eles saíram. Por que, que eles saíram? Porque os uh, uh, desde a época de Cristo, até essa época, então, mais ou menos mil anos, com alguns intervalos, é, era um costume os peregrinos irem para Jerusalém. Era um costume, apesar de que a, as viagens naquela época eram muito perigosas, muito prolongadas, muito difíceis, mas as pessoas gostavam de ir lá conhecer a Terra Santa, se chamavam peregrinos, né? Eles faziam a peregrinação e iam lá para a Terra Santa. Então era muito, como eu disse, né? Três cruzes de Cristo foram partidos em pedaços <risos> e vendidos. O pessoal ia para a terra santa, eles davam muita fé em relíquias, em pedaços, em coisas e tal. A fé deixou de ser na palavra virou supersticiosa. Então eles, a terra santa para eles era a coisa na terra mais importante. E mesmo depois de cair na mão dos muçulmanos, os muçulmanos eram tolerantes e deixavam ir lá. Só que em torno dessa época, caiu na mão dos turcos. E não só qualquer turco. Os turcos seu justas, que eram bravos, que eram bárbaros qualquer cristão que fosse lá era massacrado, então fechou, não podia mais ir, e além disso não tinha respeito nenhum pelos lugares santos lá então, é por isso que é tão difícil a gente acreditar quando alguém vai lá e fala assim esse aqui é o lugar onde Jesus morreu esse aqui é o lugar onde ele foi, onde ele nasceu esse aqui é o cenáculo, esse aqui é... não tem jeito de saber gente, realmente não tem jeito de saber porque já passou tanta história tanta coisa em cima daquilo lá que é suposição, mas a suposição tinha uma que tanto faz com a outra, né a única coisa que você pode ter certeza são os montes. Né? O Monte das Oliveiras é o Monte das Oliveiras. Jerusalém é Jerusalém. Né? Tem pontos, vamos dizer, básicos. Mas a maior parte daqueles lugares, daqueles prédios, daquelas coisas, não dá para saber. Né? Não tem jeito de saber, é impossível. Porque passando séculos, às vezes décadas, nas mãos de pessoas que totalmente acabaram. Construíram outras coisas e tal. E depois outro foi lá e construiu outro. E ela, né? Então, nessa época, eu estava na mão dos turcos. E o Papa, então, levantou essa bandeira, para tentar assim, regimentar o pessoal da Europa, ir lá tomar de volta a Terra Santa para poder continuar fazendo as peregrinações e além disso ainda tinha o um Império Romano estava restando lá na, em Constantinopla e estava quase caindo estava mal das pernas e o Imperador pediu ao Papa já o Imperador ele assim, socorro manda ajuda aí ele mandou, só que mandou chegar lá esses cruzados, se chamavam cruzados Causaram mais problema para ele do que ajuda. Chega lá e ficaram, começaram a roubar, saquear, porque era um exército que não tinha ordem nenhuma. E no caminho eles fizeram esse trabalho e foram várias cruzadas. Foram várias, não lembro, sete, oito cruzadas diferentes e várias cruzadinhas. <risos> cruzadas e cruzadinhas. Teve uma cruzada que levantou milhares de crianças. Foi levantada por dois rapazes, um da França, outro da Alemanha, parece... Milhares de crianças não chegaram a nem sair da Itália. Foram pegos em algum lugar lá e vendidos tudo como escravo. Absurdo, né? Umas coisas que você nem acredita. E nessa primeira cruzada aqui, saíram alguns exércitos bem montados, realmente. Mas saíram alguns liderados por um cara chamado Pedro Hermitão, alguma coisa assim. E saíram lá e eles não tinham ordem nenhuma. É pau e é vara e... É... E entrar nas cidades, acabava com tudo, era aquela confusão. E morria a maior parte também de fome e sede, não sabia como andar, como ir. Era uma anarquia, é uma coisa terrível. E o que eu estou dizendo de mais importante é que realmente, até hoje o povo judeu não consegue converter ao cristianismo por causa disso. E tem irmãos nossos, que eu tenho lido várias mensagens, explicando que a igreja cristã tem obrigação de pedir perdão por essas coisas e outras e foram feitas porque nós somos descendentes, somos parte dessa instituição que causou tanto mal a eles. E se não houvesse pedido de perdão, esse arrependimento, não tem jeito deles se arrependerem. Né? Então, realmente existe, a, a história cobra seu preço até hoje. Né? Quando você pratica maldade e semeia maldade, aquela maldade era perdura até que ela seja realmente tirada. Então, é, existem problemas históricos. Agora, antes da volta de Cristo, existem várias coisas que precisam ser acertadas, né? precisam ser acertadas, várias maldades, várias coisas, precisam ser consertadas, para que haja cura, mas, então, a única da cruzada, que realmente conseguiu alguma coisa, apesar disso, 600 mil homens, só 60 mil chegaram, 3 anos para chegar lá, maior dificuldade, mas a primeira, conseguiu pegar Jerusalém, algumas partes da terra lá, e colocaram um rei lá, e ficaram uns 40, 50 anos, depois, os turcos vieram de novo, e tomaram de novo. E aí vieram mais seis cruzadas, morrendo gente, morrendo gente, morrendo gente, tomam a cidade, perdem a cidade, e no fim desistiram e perderam, e realmente ficou na mão dos muçulmanos por muitos anos mais. Né? Então, isso aí foi o resultado das cruzadas. Só que, as cruzadas eram para tomar Jerusalém. Nesse ponto, só a primeira que teve algum sucesso. Os outros não tiveram sucesso nenhum. Mas o que, que fizeram? Desestabilizaram Totalmente o sistema da Europa feudal, daqueles castelos, daquele pessoal, todo o pessoal de guerra foi embora. Não tinha jeito de fazer guerra entre eles mais, porque já estava todo mundo guerreando lá, não é? O pessoal que era tão ignorante, séculos de ignorância, não sabia nada. Quando eles viajaram, pelo menos geografia eles aprenderam. <risos> pelo menos geografia aprenderam, não nos livros, aprenderam a geografia indo lá, viram, conheceram viram a civilização dos árabes, era muito mais avançada nessa época do que eles. A civilização do, dos árabes, para você ter uma coisa, às vezes as pessoas não sabem. Os árabes conservaram grande parte dos escritos de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, esses outros foram os árabes. Preservaram. Porque eles pegaram aquela a biblioteca grande de Alexandria, pegaram vários outros lugares e eles tinham uma cultura mais avança, bem avançada e continuaram bem avançados. E nessa época eram os tri tribos germânicos, de, os francos os anglo-saxões, os germânicos, eles não, não tinham muita cultura e nem muito interesse. Né? Então, quando os cruzados foram para lá, eles entraram em contato com uma civilização muito mais alta na época do que a deles. E, além do mais, isso começou a desenvolver o quê? Comércio. Né? Porque eles descobriram muitos bens, muitas coisas, e começaram a trazer de lá para cá, e começaram a levar daqui para lá. E daí, isso é uma coisa que não existia na Idade Média. Eles produziam naqueles terrenozinhos ao redor do palácio, dos castelos. Quando vinha o inimigo, todo mundo corria para dentro, defendia o castelo, vivia daquelas coisas que tinha e não tinha comércio, porque não tinha nem jeito. Né? E então, com as cruzadas, começou a desenvolver o comércio, começou a desenvolver é, várias coisas, mudou, foi o início da mudança para o mundo moderno que nós temos hoje. E outra coisa foi que, através das cruzadas, começou as, as descobertas, as grandes descobertas. Né? O Brasil começou a aparecer no mapa, né? Estava no mapa o tempo todo, mas ninguém sabia. Aí o pessoal querendo achar as Índias, acharam o Brasil. Né? E assim por diante, os outros grandes descobridores também. Então, foi uma época tremenda. Estavam descobrindo coisas intelectuais, coisas dos livros. Estavam descobrindo coisas espirituais. Estavam descobrindo terras novas. Estavam descobrindo uma série de coisas. O mundo começou a acordar. Né? Como se estivesse dormindo, começou a acordar do sono. Aqui no fim, então, dessa parte aqui, não, na página 72, diz, as cruzadas também estimularam a curiosidade intelectual da Europa que deu à luz o crescimento da liberdade de pensamento, surgimento de universidades, do escolasticismo e da imprensa. Todas essas coisas ajudaram a romper as cadeias de escuridão e superstição que mantiveram a, a, a Europa algemada à ficção. E pulando aí a última frase, esta foi, de fato, uma era de renascimento quando surgiram os primeiros sais, sinais de primavera espiritual. Então agora o escolasticismo e as, as universidades. O que, que é escolasticismo? É o que se faz na escola. <risos> o que você faz na escola? Você vai para escolar. <risos> eu, vou, eu vou me escolastizar. <risos> escolasticismo começou escolas em todos os lugares, as pessoas com sede de aprender. Teve cidades, logicamente, nas cidades maiores, Paris, é, Londres, né, aquelas cidades grandes da Alemanha, Bolonha, é, muitas cidades ali de, da, da França, Alemanha, né, Itália, né, várias cidades importantes ali, é, chegavam pessoas pobres, não conseguiam nada. E aí surgiam os grandes comerciantes, pagavam, começavam a formar, assim, tipo repúblicas, dormitórios, para pagar para o sustento das pessoas, porque eles interessavam que as pessoas aprendessem. Então, formavam o que chamavam de faculdades, universidades, Sendo de saber, a pessoa começava a aprender, estudava o quê? Estudava as obras originais dos gregos, aquelas coisas todas. Começou a, e aí começaram a pegar esse conhecimento e aplicar sobre as coisas da Bíblia, sobre as coisas teológicas. E aí começou a surgir de novo várias discussões e vários desenvolvimentos. Então foi o, o, o despertar é, intelectual da Europa. Então aqui diz, os mais notáveis entre os escolásticos, aí ele fala os nomes, vários nomes. Cada um desses nomes são pessoas interessantíssimos, Anselmo de Canterbury, o místico Bernardo de Claraval, Bernardo de Claraval é famosíssimo escreveu muito Hugo de Santo Victor, Pedro Lombardi Tomás de Aquino, Boaventura e assim por diante, vários homens importantes surgiram nessa época e influenciaram uns aos outros né? tem um que ele nem mencionou aqui é, tem um Anselmo já esqueci o nome do outro Famosíssimo, um nome parecido com Anselmo, eu faço a mesma confusão que eu faço entre Inácio e. Qual o outro? <risos> Nem, já esqueci o nome do coitador. Mas é, Anselmo e tem um outro que foi brilhante. Um cara assim, tremendo. E teve muita, muita. muita influência nessa época também. Gente, então vamos. Vamos lá. Página 73. Vozes de dissidência. Dissidência são pessoas que são contra, a favor do contra. Então tem dois movimentos, os albigenses no sul da França e os valdenses no norte da Itália. Foram dois movimentos reformistas que surgiram nos anos 1100, clamando contra o que eles consideravam os elementos espúrios e extrabíblicos do catolicismo e defendendo o retorno à pureza e simplicidade do Novo Testamento. Uma coisa que precisa entender, gente, que durante a história, todo o movimento de restauração, reforma, eles voltavam fortemente para a ênfase em santidade. E santidade para eles significava é, ser duro para com o corpo, ser assético. Né? Então eles iam contra aquela figura que é bem conhecida naquelas histórias, aqueles romances. do Quem já leu aqueles romances do, do, do rei Arthur, da... Os cavaleiros, aquela época, alguém já leu esses negócio já ouviu? É, então, aquela figura do monge gordão, só gostava de dinheiro e beber, né? e tal, e, então, aquelas igrejas, aquela assim, a, a, a igreja quando ela foi assim, poderosa, ela tomou uma imagem de, de mundanismo, e quem queria assim, é, restaurar a igreja, então ele achava que tinha que ser pobre, tinha que ser é, duro, tinha que ser duro com o corpo mesmo, então os monges viviam sempre assim, só que os, os, até os monges, nos mosteiros quando eles conseguiam muita força, muitas terras, muitas coisas, acabava relaxando, aí vinha um outro movimento dentro deles, para rebelar contra aquele mundanismo deles, entendeu? Então sempre foi assim. É, agora, então nessa época, esse pessoal estava revoltado com os absurdos que os papas faziam, com os absurdos, Por exemplo, uma coisa que tinha sempre era venda de cargo, chamava simonia, Simonia é venda de cargo de, de, de bispo, de cardeal, de a pessoa que quem oferecia mais ganhava mais. Então chamava simonia, venda de, de, de cargos é, na igreja, né? E uma série de coisas. Então eles revoltavam contra isso e enfatizava a pobreza, a dureza com o corpo e tal, né? Então esse movimento dos albigenses era no sul da França, os valdenses no norte da Itália. Qual a diferença entre os dois movimentos? Eram quase na mesma época. Os alvejenses eram, ele diz aqui, é, aparentemente heréticos. E realmente eram, apesar de ter muitas pessoas sinceras que realmente queriam uma reforma, mas eles voltaram para aquela doutrina de que Deus, o Deus do céu, tinha dois filhos, um bom e um mal. O mal é que fez o Velho Testamento. O corpo é mal. E eles dividiam é, as pessoas entre os perfeitos e os seguidores. Os perfeitos... Não podiam casar... Não podiam comer isso... Aquilo... Aquela coisa rígida... Aquela coisa dura... E, então era meio herético... é meio fora da, do padrão... Mas tinha muita gente... Que buscava a coisa certa... E os valdenses... Levantaram por causa de um tal de Pedro Valdo... Que era um comerciante... No norte da Itália... Que... Veja que é interessante... Na mesma época... De Francisco de Assis... Os dois... Eram bem diferentes mas o mesmo versículo da Bíblia foi vivificado para o coração deles, aquele que Jesus falou vai de dois em dois não leva mala, não leva troca de roupa, leva só o cajado, prega o evangelho hospeda na casa dependa de, de fé que Deus supre suas necessidades entendeu? então ele já era um comerciante de meia idade tipo 45, 50 anos, alguma coisa ele deixou, vendeu tudo que tinha Aquela passagem na Bíblia que fala. Vender tudo que tem dá aos pobres. Vendeu tudo que tinha. Deixou o suficiente para a esposa e as filhas. E saiu pelo mundo. Pregando a palavra e vivendo essa, essa, essa palavra. E cresceu para valer esse movimento. É o único movimento que até hoje existe. Lá na Itália. Os valdenses. É o único movimento da história. Que perseverou tanto tempo que até hoje. Tem os valdenses. Eles dizem hoje que não tem nada a ver com os valdenses daquela época, mas eles são a continuação daquela época, quer dizer, durante os séculos eles mudaram, quando veio a reforma protestante, eles adotaram para valer e entraram. Né? Agora, o seguinte, Pedro Valdo não queria sair da igreja, ele queria obedecer ao mandamento de Cristo, e eles criam, e é uma coisa que hoje, é uma coisa de se pensar, porque ninguém, todo mundo hoje, quer ser apóstolo, quer ter o poder de curar, de expulsar demônios, de, de fazer tudo que Jesus mandou, mas eles leem só aquela parte, eles não leem a parte quando Jesus manda fazer isso. Quer dizer, será que aquilo era só para aqueles dias? Ou será que hoje as pessoas não estão entendendo o que Jesus quis dizer? Que o apóstolo tem que ter todo o poder de Deus para curar, para pregar a palavra, mas também tem que ser um homem pobre que anda pela fé, que não fica nos melhores hotéis, que não fica exigindo as melhores coisas, que é a pessoa que anda em santidade, em necessidade. Eles criam nisso, praticaram, e tinha o poder de Deus sobre a vida deles. E esse versículo foi vivificado para eles. Interessante que Francisco de Assis não era um homem assim. Ele era um jovem, dissoluto, bagunceiro, que não tinha cabeça para nada. O pai dele era um comerciante, bem sucedido, revoltado, porque o filho dele não seguia nos caminhos que ele queria. E, no entanto, Francisco de Assis teve aquela experiência com Deus tremendo e entrou pelo mesmo caminho de Pedro Valdo, só que Pedro Valdo quis o apoio do Papa para ser um movimento dentro da igreja e o Papa não aprovou. E Francisco pediu e o Papa deu. Por quê? Porque Francisco, Francisco foi um pouco depois e e os valdenses, que eram chamados, estavam crescendo muito, a população gostava, a população achava que eles é que estava certo e a igreja católica estava errada com todo aquele mundanismo, E a igreja católica estava tentando matar, acabar com os valdenses, não conseguia, então eles queriam ele, quando chegou a vez do Francisco de Assis ele aceitou para que fosse um movimento que adotasse aquelas coisas para poder ganhar os outros mas de qualquer forma, seja os franciscanos seja os valdenses, seja os albigenses eles eram movimentos de reforma que queriam acabar com aquele luxo, com aquele materialismo, com aquelas coisas erradas e viver uma vida autêntica e certa agora os albigenses e valdenses foram, foram perseguidos para valer, foram mortos os albigenses foram extirpados, acabados. Só que a França tem um detalhe. Vários movimentos que aconteceram na França. É, esse caso dos albigenses foi totalmente extirpado. Depois, um tempo depois vieram os outros, os huguenotes, que era a reforma protestante lá na França. Foram acabados. Então a França virou a nação que é hoje. Uma nação terrível, que não tem mover de Deus. quase. Hoje talvez está começando timidamente a levantar. Eles acabaram com o de Deus naquele país. Na Itália, nos outros países tentaram, mas não chegaram a estirpar, então acabou tendo essa, essa influência. Na França acabou. E aqui diz então, os valdenses depois se tornaram os precursores dos Hussitas, seguidores de João Hus da Boêmia. Boêmia é parte da Tchecoslováquia, hoje. Né? Então, o João Hus veio depois, foi queimado no fogo tal. Ele foi uns 100 anos antes do Lutero. Mas antes dele vieram os valdenses. Então você percebe, onda após onda de reforma, de volta para uma, uma posição mais correta. O próximo que fala aqui é Guilherme de Ocão franciscano inglês, cujos conceitos influenciaram fortemente Lutero dois séculos mais tarde. Escreveram e ensinaram na reformista da Universidade de Paris que o Papa não é infalível. Olha a data dele. Ele morreu em 1347, 200 anos antes de Lutero, ele, ele escreveu isso. Então, Lutero não veio com ideias novas, ele veio com ideias novas que, assim, que não tinham sido aceitas, mas que ele pegou e foram adaptados. Ele se que o Papa não é infalível, que a Santa Escritura é a única fonte infalível de fé, e que o Papa e a Igreja são subordinados ao Estado em todas as questões seculares. Então, ele já foi uma pessoa radical também. João Wycliffe. Todos dois são ingleses, esse Guilherme e o João Wycliffe. Só que o Guilherme foi na França lecionária, ele é inglês que na França. João Wycliffe, a estrela da manhã da reforma inglesa. Sacerdote católico romano, abre estudioso da Universidade de Oxford, ensinou que a justificação é somente pela fé no Salvador crucificado, que a escritura é a única fonte de verdade. No que diz respeito à igreja, ainda declarou que a única cabeça da igreja é Cristo. O Papa, a não ser que governe o Espírito do Evangelho, é o vigário do anticristo. <risos> a, hier, a hierarquia ávida por poder, que reivindica a santidade religiosa especial, não tem base nas escrituras. Ele rejeitou a transubstanciação, negou a infalibilidade da igreja romana. Está vendo? Só que quando Lutero veio, todo mundo achou o maior absurdo e queria queimar o cara e tal. né? Só que ele não veio com ideias novas. Ele veio com ideias, as mesmas ideias dos outros irmãos no passado, só que numa época certa, onde essas ideias podiam pegar. Né? As sementes que esses outros irmãos tinham semeado, formaram a base para que quando ele viesse, a coisa fosse bem sucedida. Wycliffe deu também ao povo britânico a primeira tradução inglesa, completa da versão da Bíblia, conhecida como Vulgata. Em inglês. Tirou do latim e pôs no inglês. Antes da imprensa. Né? O Lutero que tirou do latim e pôs no, no alemão. Né? E justamente na época de Lutero... Então você vê, na época de Lutero... gente tem um princípio. Tem coisa que você não consegue fazer em sua geração. E tem outra que coisa que faz a mesma coisa que você faz e pega. Você faz e não pega. Não interessa, porque aos olhos de Deus não interessa quem é que fez e quem não fez. Não interessa que se você foi fiel em sua geração. Né? Então você vê que Lutero... Quando ele traduziu, já tinha imprensa, já tinha condições de multiplicar e a Bíblia passar por muitos lugares. No The Web de Wickley foi tudo à mão e veja o que ele fez. Ele enviou evangelistas leigos para instruir o povo nas santas verdades das escrituras. Então ele encheu a Inglaterra da palavra de Deus, na língua do povo e na boca do povo. Ele não tinha imprensa, então mandou o povo levar e falar a palavra. Coisa tremenda, né? Esse é um homem tremendo. E foi condenado por um dos papas fantoches franceses de Avignon. Lembra aquela época da 70 anos de cativeiro? Então eles não tinham muita força, não tinha muita... muita né? Então por causa dessa, desse vácuo, o Wycliffe e os outros conseguiram fazer alguma coisa. Né? Porque tinha épocas que a igreja católica estava meio fraca, o papa não conseguia fazer muita coisa. Condenou ele, mas o parlamento inglês impediu que ele fosse executado. Depois de sua morte, aqui não sei se ficou claro, mas depois de sua morte ele não morreu executado, porque o parlamento não permitiu. Ele conseguiu terminar suas seus dias em paz né? E só mexeram com ele Depois que ele morreu Pegaram os ossos dele aqui Depois de sua morte, os católicos e furecidos resumaram Seu corpo, cremaram E espalharam suas cinzas pelos quatro ventos Quase um prenúncio profeta Reforma abrangente que logo espantaria no horizonte né? Cada cinzinha de uica que fia Mais um avivamento <risos> É isso que ele tá falando aqui, né? Eles não conseguiram matar em vida, pegaram o corpo dele, queimaram e fazendo, vamos dessecar e acabar com o cara, pois é. Acaba, né? A Praga espalhou. A Praga foi embora. Tiririca. João Huss, poderoso pregador do Evangelho, professor da Universidade de Praga, tá vendo? Cada um desses reformistas é professor em faculdade, professor em universidade. Tá vendo como é que a Renascença anda junto com a reforma? Né? Se não tivesse o despertamento intelectual, não tinha nem, ninguém nem para ouvir eles. Não tinha ninguém interessado no que ele estavam falando. Não tinha eles, porque eles aprenderam através disso. Você entende? Então a luz do conhecimento, a luz da razão, é muito importante. Na noite escura ninguém podia fazer nada. Tinha que ficar lá no mosteiro quietinho, fazendo suas orações, molhando as plantinhas, né? ajoelhando naquele frio, né? pedindo perdão pelos pecados que imaginou, que fez, obedecendo aquele chato daquele abade daquele cara lá. Né? Uma vida assim, dos mais monótonos, mais... Né? Mas pelo menos tinha os cânticos gregorianos em algum deles, né? E copiando aqueles manuscritos. Aquela beleza, aquela letra, aquela coisa, aquela perfeição, aquele cuidado. Certo? Mas não tinha ambiente para esse tipo de coisa. Quando surgiu o ambiente, começou a despertar a inteligência humana, começou também a surgir esses homens de Deus. Que usaram desse dessa, dessa, espaço para propagar a palavra de Deus. Coisa maravilhosa, né? E então, cada faculdade da universidade surgia homens de Deus. Então, João Hans foi aqui da Universidade de Praga. Seguidor de João Wycliffe, liderou o movimento pela reforma da Boêmia. Por causa de sua empregação inflamada, Hans foi intimado a comparecer diante do concílio de Constância e do infame Papa João XXIII. Ali foi condenado como herético e queimado na fogueira. Agora veja lá embaixo, o rodapé. O próprio João foi então forçado a resignar como Papa no mesmo concílio ao invés de enfrentar uma investigação de seus próprios crimes pessoais. Não queimaram ele na fogueira, devia ter queimado também, né? Mas, tiraram ele de ser papa, no mesmo concílio que condenou o outro, queimou o outro, no mesmo concílio, tiraram ele e forçaram ele a sair do papado por causa dos seus crimes. O humanista cristão Girolamo Savonarola também buscou reforma na cidade de Florença. Miguel Ângelo, famoso escultor, pintor e poeta, foi ouvinte frequente do Inflamado Savonarola cuja denúncia da autoridade do Papa e da corrupção da igreja resultou no seu banimento papal e finalmente na sua morte por estrangulamento e a fogueira esse cara é famoso a pregação dele era daqueles que cortava assim, a bota tesoura assim. o cara é um dos mais famosos pregadores da história quase igual aos profetas do Velho Testamento não tinha vergonha de falar pesado contra as autoridades na cidade, contra o mundanismo na sua cidade contra as coisas que eram contra Deus e levou ao mesmo fim que João Batista quando fez a mesma coisa. Né? Os irmãos da vida comum, esse aqui também são gente tremendas, né? dos quais Erasmo, Erasmo não era é, vamos dizer, Erasmo era a pessoa que recebeu a influência, mas ele não era desse movimento, ele recebeu a influência deles. Mas Tomás Aquempas, alguém já ouviu falar de Tomás Aquempas? A imitação de Cristo? Alguém já ouviu falar desse livrinho? A imitação de Cristo? Famosíssimo, né? é um... É um é, místico, fala sobre a vida com Deus, né? essa imitação de Cristo até hoje é um dos livros mais vendidos no mundo, fora a Bíblia, porque é uma, é, é uma coisa tremenda, é como se fosse salmos, né? só que não é Salmos de Davi, são salmos desse Tomás Aquempis falando sobre a vida com Deus, muito, muito bonito, ótimo o livro dele. São talvez os mais conhecidos, buscaram a reforma dentro da igreja através do ensino, então depois, eh, no fim, a última frase que diz, através de toda a Europa, vozes dissidentes fora da igreja e o um anseio por reforma dentro da igreja católica indicaram que o um novo alvorecer estava no horizonte, a reforma estava no ar. Esses foram os primeiros sinais de primavera espiritual. Então, foi até bom, porque agora a próxima parte nós vamos começar com um novo começo. né então, Próximos dois meses nós vamos começar com o um novo começo que é a reforma. Você precisa ver, o livro tem 12 capítulos, nós fizemos oito, só que nós não fizemos dois terços do livro, nós fizemos nem metade, né? Porque começando com a Reforma, em 1500, nós temos eventos, pessoas, coisas que estão acontecendo, que chegaram a formar a igreja do jeito que ela está hoje. Então é um tempo muito interessante, muito empolgante, muito bom. Antes de nós terminarmos, eu só queria fazer um comentário sobre o que foi falado, parece que não foi é bem entendido ou foi entendido mas não foi bem aceito sobre o fato dos, de nós termos que pedir perdão pelos pecados da igreja católica quando ela perseguiu os judeus então é um conceito estranho a nós, nós somos gentios e o gentio pensa assim eu sou eu, meu pai, é meu pai meu avô, é ele, cada um dá conta de si mesmo nós pensamos na base individualista se você vê na Bíblia, Deus não pensa na, na base de dele, Ele pensa em povo. Então Daniel não pediu perdão pelos pecados dele só. Ele pediu o pecado do povo dele. Nós pecamos. Nós fizemos. Nós, por isso nós estamos sendo castigados. Né? Então tem coisas que estão acontecendo conosco hoje que não vieram por nossos pecados. Vieram pelos pecados dos nossos pais. Os judeus, coitados, que não convertem hoje, não é porque eles são predispostos contra. É porque eles vêm de uma herança que sofreu esse impacto que nunca foi consertado. Né? Então, como que vai ser curado isso? Como que eles vão ter abertura para o Evangelho? Se nós que somos os filhos não olhamos para trás e falamos nós erramos. Nós assumimos o pecado como povo. Naquela época não tinha igreja protestante. Não tinha nada. Onde estavam os protestantes? Estavam na igreja católica. Certo? A igreja que levava o nome de Cristo representava Cristo na terra, essa igreja não tinha outro então, são nossos pais, e de certa forma, nós estamos no meio, né, porque se nós, fomos, se nós tivéssemos a infelicidade de ter nascido judeu nós seríamos tão bravos contra os cristãos como eles são contra nós não porque nenhuma falha é nossa, por causa de coisas que aconteceram no passado então esse é um conceito novo, um conceito diferente mas é, eu, eu acredito que o povo de Deus do mundo todo precisa começar a entender essas coisas, né tem alguns movimentos, tipo a igreja luterana, a igreja luterana hoje está pedindo perdão do... pelo, pelo, pela posição de Lutero contra os, os judeus, porque a posição de Lutero era contra os judeus mesmo. Então a posição da igreja durante o holocausto foi meio de lado e as posições de Lutero teológicas davam base para que as pessoas perseguissem os judeus e achassem que estavam servindo a Deus, entendeu? Então, existem sim coisas, assim, sérias, coisas básicas durante a história que acabam repercutindo até hoje. Então, é, para que nós possamos levar o, anda, o prosseguimento, dar prosseguimento nesse plano de Deus, a gente precisa entender a história, desembaralhar esses, esses fios, né? Esses fios aí, e ver como que nós podemos pegar o processo e levar para frente. Então é importante... Uma das grandes utilidades da história é isso, a gente pegar os fios e aprender como a gente pode é, pode acertar. Porque, biblicamente, Jesus não pode voltar sem haver uma reconciliação de Israel com a igreja. Né? Não juntando na mesma igreja denominacional Mas ele diz, assim como os gentios foram enxertados, os ramos de fora, ele tem que pegar os ramos naturais e colocar de volta. Né? Então, não pense que Jesus volte antes que haja uma restauração de Israel. E não pense que nós vamos estar preparados para encontrar com Jesus, se nós não tivermos eles. Nós precisamos deles. Né? Nossa fé, em muitos pontos, é furada, é fora, porque não temos eles conosco. Eles precisam voltar. Né? Ele, diz, ele avisa, naquela época, o, os judeus tinham orgulho, achavam a pior coisa os gentios entrarem. Eles não queriam que os gentios entrasse. Eles achavam um absurdo. Quando Paulo falava dos gentios entrarem, eles ficavam com raiva e queriam matar ele. Né? Aí Paulo diz assim, cuidado para vocês gentios, ele fala em Romanos 11, cuidado para vocês não ter o mesmo orgulho, achar que vocês vão entrar direto e que eles não vão entrar, porque o dom e o chamamento de Deus é sem arrependimento. Se assim, Deus escolheu um povo, independente se eles são bom, chato, ruim, eles são escolhidos e eles têm que entrar nessa nessa oliveira, né? A oliveira é deles, não é nossa. Nós entramos pela graça. Eles também têm que entrar. Pela graça na própria oliveira deles. Então existe mistério por aí, né? Como é dizer, Deus já transportou eles fisicamente de muitos lugares do mundo de volta para a terra deles. Só que espiritualmente eles não voltaram para coisa nenhuma. Né? Eles estão ainda longe, né? longe de Deus, longe de Deus em todo sentido. Né? Eles não. A maioria dos judeus são ateus. Os que são é, religiosos são uma religião fanática que não tem nada a ver, né? Então, precisa de uma restauração muito grande com eles também. Com certeza, mas vieram depois. É. Vieram depois. Cronologicamente, vieram depois. Eles vieram revoltando contra a, o esfriamento da reforma de Lutero. Entendeu? Então, veio a reforma de Lutero, fez toda aquela coisa, depois eles começaram a revoltar contra o esfriamento dessa reforma de Lutero. Então, são ondas. Durante toda a história, teve pessoas que não aceitaram a situação e se revoltaram e começaram a fazer alguma coisa, nem que seja errado, e Deus usou eles como ímpeto para ajudar os outros que vieram depois. Né? Então, é, acho que é isso que é importante entender. Cada geração tem uma responsabilidade e tem uma possibilidade. Tem coisa que pode fazer, tem coisa que não pode fazer. Coisa que Deus deixa de fazer, Deus, Deus, é, eles fazem e são bem-sucedidos. Outros fazem e não são, né? mas todos são fiéis.